1: Norte y Hollywood Boulevard. Soy Erika Reina.
2: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy es viernes, por supuesto, entonces es tema libre en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Quizás tienes uh, una pregunta, quizás un comentario, quizás has escuchado algo esta semana que te llamó la atención y lo quieres compartir. Llámame al 844-410-1020, 410 1020, 844 -410 -1020. Um, hablemos de lo que tú quieras hoy. Uh, sin duda hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Quizás hay alguna cosa que te parece interesante que uh, podamos todos hablar, compartir, debatir. Llámame al 844-410-1020. Tema libre hoy en el programa. Pero quiero empezar... Uh, rapidito con algo que recién ocurrió, la vicepresidenta Harris y el presidente Biden en Atlanta, uh, dando unas, eh, unos comentarios, unas declaraciones sobre el asesinato de esas ocho personas esta semana, eh, personas que fueron uh, asesinadas eh, en uh, spas uh, asiáticas, o sea, lugares de masaje, y uh, por un hombre que eh, mató a uh, ocho personas, seis de esas personas uh, de descendencia asiática o inmigrantes directamente de países asiáticos y dos otras personas que trabajaban ahí también. Uh, y el presidente y la vicepresidenta están, uh, por supuesto, tratando de uh, asegurar a la comunidad que el país está prestando atención, que el FBI está investigando, Um, y esto, lamentablemente, eh, no fue un desastre aislado. A través de este país, como te he contado en otras ocasiones en el programa, ha habido eh, momentos donde personas de descendencia asiática han sido atacadas. Eh, el otro día, en San Francisco, una señora mayor, eh, un tipo, un, un monstruo, le pegó en la, en la cabeza y ella tuvo bueno, el momento, ¿no? la reacción muy humana, uh, agarró un palo y, y lo, lo liquidó al tipo, no lo mató, pero lo mandó al hospital, uh, que es un poco eh, simbólico, ¿no? pero al mismo tiempo, qué preocupante, y, y estamos escuchando de nuestros hermanos y hermanas asiáticas en este país que hay miedo, que hay terror, que eh, muchas personas, en particular personas de la tercera edad, que han sido principalmente hasta este terrible ataque en Atlanta, el uh, Uh, principal blanco de estos ataques, eh, es algo que eh, realmente, eh, bueno, es, es terrible y, y al nivel humano, eh, por supuesto, es completamente no aceptable. Uh, obviamente, eh, espero que aquellas personas que han cometido estos uh, terribles crímenes eh, sean, uh, bueno, procesados a lo máximo que eh, presenta o, o permite la ley. Ahora, eh, te comento que eh, lamentablemente esto tiene una fuente uh, y es uh, algo que eh, se ha eh, entendido que eh, empieza estos ataques, eh, están ligados a Donald Trump eh, haciendo esas mentiras, ¿no? Que este era el China virus, el China virus. Y, y hubo momentos, yo obviamente. Eh, porque en mi trabajo yo veía las conferencias de prensa de comienzo al fin y hay un par de periodistas eh, que son parte de, de los periodistas que le preguntaban, le hacían preguntas a, a Trump en más de una ocasión, con mujeres, uh, eh, descendientes de, de, de inmigrantes de Asia, etc., les habló muy mal uh, en más de una ocasión. Yo creo que él dio bastante uh, señales. Ahora, no es no simplemente mi opinión, el American Journal of Public Health. Eh, dijo que ellos han trazado una explosión de sentimiento anti-asiático después de que Trump empezó a mandar uh, tweets llamándole el China virus y atacando como China virus. Entonces, aquí tenemos un caso donde podemos documentar que el odio que él proyectó por años se, se manifiesta en violencia. Es hay más, eh, por supuesto, evidencias de esto. Um, y es algo que yo te he comentado en otras ocasiones, que a veces cuando lo comento me siento que soy medio hist histérico que te lo diga, pero que las palabras son el comienzo del genocidio, ¿no? O sea, eh, esto se ha estudiado en todos los genocidios, empiezan con palabras, empieza con la deshumanización de gente, que le da a ciertas personas descalibradas, descalabreadas, um, eh, como una especie de permiso para actuar. ¿No? Y una vez que fomentas suficiente violencia, más y más gente lo acepta como algo que está ocurriendo en el entorno. Esto se ha visto a través de la historia. Una, no, no, no estoy diciendo que ahí es donde vamos, pero esto es como empieza. Entonces no nos debe sorprender este hecho tan lamentable, la muerte de estos uh, ocho personas en Atlanta. Um, eh, a cierto nivel porque eh, es el, el fruto enfermizo, terrible, trágico, pero el fruto de este tipo de comportamiento por parte de Trump y la gente que está en su entorno. Porque siempre recuerda esto y nunca te lo olvides en particular ahora que estamos viendo uh, estas evidencias tan claras del impacto enoxivo que tuvo Trump. ...es que en todo su entorno se repetía esta mentira... ...de China, China Virus, tratando de atacar a los chinos... ...como si fuesen ¿no? eh, agentes a de, de odio... ...y agentes en contra de Estados Unidos... ...gente estadounidense... Y, ...y no es la primera vez... ...quiero contarte una historia muy, muy breve... Eh, ...a través de, de los años en este país... ...se maltrató a los inmigrantes de Asia... ...de una forma muy fea en este país... En el siglo XIX hubo una, law de, una, law, una ley, uh, The Chinese Exclusionary Act, uh, para que no vengan gente de China. Antes de eso eh, hubo muchos trabajadores en California, sin duda, pero a través de todo este país, uh, uh, inmigrantes chinos que los trataron como animales, uh, uh, que fueron los que construyeron. Eh, todos los ferrocarriles que iban del, del este al oeste, lo construyeron eh, trabajadores chinos que los maltrataban terriblemente, inclusive les prohibieron traer sus familias, en particular mujeres, porque no querían gente de descendencia china en este país. Y, y no, nunca nos podemos olvidar uh, de lo que es el, el, uh, bueno, eh, lo más lamentable eh, que hizo Franklin Delano Roosevelt, que en otros aspectos es un gran héroe de Estados Unidos, que es que él uh, permitió que eh, descendientes de inmigrantes japoneses fuesen uh, eh, puestos en campamentos de concentración en la Segunda Guerra Mundial por la histeria que se desató en la costa uh, oeste de Estados Unidos, California y el norte después del ataque del uh, 7 de diciembre de 1941, el ataque de Pearl Harbor donde empieza la Primera Guerra Mundial, un ataque sorpresa por parte de los japoneses. Eso desata una avalancha de racismo terrorífico Um, que termina en, en esa es, uh, increíble situación donde estadounidenses nacidos en, en Estados Unidos puestos en campamen, campamentos de concentración. Entonces, eh, esto no es nada nuevo, eh, eh, el racismo, eh, como tú sabes muy bien, es portable, ¿no? Un día odias a los negros, un día a los latinos, el otro a los asiáticos, los otro, a quien sea, ¿no? Por siempre hay un grupo, um, pero eh, tenemos que reconocer eh, las cosas como son y tenemos que rechazar, en, pienso yo, de mi punto de vista, uh, cualquier tipo de eh, eh, fácil... Uh, Uh, sentimientos o eh, yo creo que muchas veces en nuestra uh, cultura eh, nos permitimos eh, fácil racismo eh, hay un, un jugador de fútbol uh, eh, uruguayo que tuvo un problema muy grave en, en Europa es un jugador que es uno de estos grandes que juegan en Europa y a un amigo uh, lo felicitó en Twitter diciéndole negrito que en uruguay es una frase que tiene tiene cierto aspecto eh, suave, pero en realidad es una frase racista, porque estás hablando de la piel de la persona, ¿no? Uh, y él tuvo que pedir perdón y todo eso. Entonces, eh, 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 me fascinó ese momento, porque yo creo que ahí tenemos esa situación, ¿no? Donde eh, quizás eh, eh, tenemos racismo tan eh, entrometido en nuestra cultura que casi no nos damos cuenta. Y tenemos que, yo creo que activamente... Eh, a ser no racistas ¿no? y en estos momentos creo que es un momento para contemplar eso y por último antes de ir a las líneas eh, porque es tema libre, no te confundas aunque he hablado mucho eh, eh, tenemos que, que entender um, yo creo que um, eh, hay una posibilidad de avanzar más allá del racismo no pensar que es normal ha existido va a existir pero que no es normal y cuando yo veo, por ejemplo, la generación de mi hijo que tiene, menor que tiene 14 años, eh, no digo que no hay ningún racista, en, en su entorno no hay ningún racista, obvio, no, pero va a haber, me imagino, en algún momento, pero, pero tienen una, un punto de vista mucho más sano, mucho más normal, uh, mucho más humano, a una, un nivel de aceptación que creo que todos, en particular nosotros que somos más grandes, tenemos que de alguna manera conectarnos con eso. Bueno, termino ahí el número es 844-410-1020 eh, eh, te invito a leer sobre la noticia del día se cumplieron la, los 100 millones de vacunas de Biden, pero en 57 días uh, si quieres leer sobre todo ese análisis, está en mi newsletter de hoy, Power Daily todos los días, te mando uh, mi análisis político desde Washington las historias más importantes, videos, tweets cosas para leer, uh, suscríbete en fernandoespuelas.com mi sitio web, fernandoespuelas.com fácil de, de acordarte, uh, ahí también también te vas a encontrar con el podcast de este programa. Así que si no llegas a escuchar el programa en vivo, bueno, escúchalo cuando tú quieras con el podcast. Pero ahora vamos a ir a las líneas. Vamos a ir con Nacho. Hola, Nacho. ¿Cómo te va? Bueno. Sí, hola, Nacho. Buenas tardes. Uh, buenas tardes. Pues las gracias por agarrar la llamada y dos temas rápidos. Este, sí, no sé si te acuerdas aquí en Los Ángeles hablando del genocidio occidental con los japoneses. Eh, en el 395 Norte hay un, uh, hay un campamento que, que usaban para tener a los japoneses, todavía está ese el segundo tema es de tú nos dijiste que el fin de semana pasado ibas a averiguar sobre lo uh -huh. del inepto, uh -huh. estúpido y corrupto presidente uh -huh. de México no sé si podrías algún día extenderte más en el tema Sí. sobre todo porque tú nos has dicho que tenemos que verificar las las sí. fuentes de información. Sí, sí. Es todo, es todo oh, Fernando. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Eh, bueno, eh, sobre primero, para aclarar, eh, no hubo un genocidio de, de personas japonesas. Eh, eh, a lo que me refiero es el proceso de genocidio. Uh, que empieza con palabras y, y, y se uh, evoluciona, hacia acción y termina en un genocidio. Pero antes de eso está el, el paso previo, que es campamentos de concentración, ¿no? es la, divis la separación de ese pueblo, y eso es lo que se hizo en Estados Unidos. Nunca hubo ninguna intención de... de, 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 de uh, perjudicarlos más allá de, de, bueno, de, de ponerse un campamento, que es suficiente, ¿no? Pero, pero no había ningún plan así uh, de violencia ni nada por el estilo. Pero, okay, sobre, sobre México, no quiero eh, entrar mucho en esto porque eh, sigo insistiendo que mi trabajo es enfocarme en Washington, um, pero eh, yo diría lo siguiente hacia eh, grandes rasgos sobre el presidente de México. El riesgo que él representa es el riesgo de todos los populistas, ¿No? ¿Y qué es un populista? Un populista es un líder político uh, que se identifica en forma bastante emocional con las supuestas necesidades de un pueblo y pretende entregarle sus necesidades más allá de otras consideraciones, como por ejemplo puede ser no sé, el presupuesto nacional o uh, el nivel de inversión o, o lo que sea. Eh, o sea, eh, se excede la promesa por encima de las condiciones objetivas de ese país, o de esa situación, o de ese gobierno. Entonces, eh, te doy un ejemplo. Eh, Chávez, ¿no? A un populista que le ofrece a un pueblo muy necesitado, porque no, no, es, no es que son necesariamente totalmente malévolos, es que utilizan... La, la entrega de lo que parece que ser, val, ser valioso o es valioso a cambio de lealtad total, ¿no? Eso es el intercambio. Entonces Chávez con, con a precio de petróleo alto eh, empezó a, ¿qué? Cambiarle el destino a millones de pobres en Venezuela, el país más rico de América Latina, repleto de pobres, ¿ok? Entonces el problema era real. La solución termina en, en un desastre, porque no puedes atar un sistema social tan amplio como lo que hizo Chávez atendiendo las necesidades reales de los pobres. ¿eh? No estoy para nada quitándole la necesidad de ayudar a la gente más marginada de la sociedad a avanzar y hacer todo lo posible. Invertir en ellos escuelas, hospitales, oportunidad laboral, todo de acuerdo ahí. ¿Cómo lo haces? Obviamente es el truco, ¿no? Si no, no habría pobres en el mundo. Entonces Chávez se queda sin petróleo, o oh, perdón, el precio del petróleo baja, se queda sin plata. ¿Y qué hace? Vende oro, vende partes de, 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 la, de la empresa de petróleo, hace préstamos y cada vez más se arruina la economía. Entonces cada vez es más imposible realmente llegar al objetivo de ayudar a la gente más caricia. Hoy por hoy Venezuela es un desastre. Hay, hay, no hay agua corriente en, en diferentes partes de Caracas, no hay comida, eh, la gente en una miseria total. Uh, o sea, un desastre total. Una dictadura, gente en cárcel, palizas, uh, balazos eh, rusos corriendo todo por ahí, los cubanos comunistas ahí haciéndose dueños del país. Un desastre total. Ok, volvamos a México. No es lo mismo. Pero un populista que obviamente, Dios mío, el pueblo de México necesita desarrollo. Hay demasiada pobreza en México. Y de, de mi modesto punto de vista, que es modesto, honestamente, no, soy, no estoy siendo irónico, porque yo hace 15 años que no volví a México, nunca más voy a volver. Eh, lo expliqué en otra ocasión, no lo voy a explicar hoy. Pero eh, entonces quizás estoy equivocado. Pero lo que yo recuerdo es que las elites mexicanas, no todos, Muchos, totalmente tranquilos <ríe> frente a lo que es la inmensa pobreza en su entorno, viviendo en sus palacios, sus helicópteros, si tienen que ir por las vías, uh, ¿no? en grandes convoys. Mientras tanto... El resto de la gente no tanto, ¿no? No tantos helicópteros para la mayoría de los mexicanos, no tanto palacio, en algunos casos un poco de hambre, ¿verdad? Ok, entonces, por supuesto que va a haber un espacio político para un populista que trata de ayudar a la gente más pobre, obvio. Pero el tema es, ¿cómo se genera un crecimiento económico sostenible a través del tiempo. Porque recordemos el ejemplo que recién di sobre Chávez, ¿no? Un desastre, no se puede evaluar de ninguna otra manera, más allá de sus intenciones, que nunca fueron tan buenas, pero en fin. Pero vamos a decir que tuvo excelentes intenciones y le salió muy mal. Ok, le salió muy mal. Entonces no es un ejemplo. Eh, los comunistas cubanos, malas intenciones, le salió pésimo, ¿No? ¿Y, ¿Pero qué estaban haciendo? Acabando con la pobreza, supuestamente. Simplemente la repartieron <ríe> a todos menos a ellos, ¿no? Entonces, tenemos que ver países exitosos que han logrado acabar con la pobreza. Y ¿sabes que Hay pocos. Hay pocos, pero existen. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, vemos que son países que se hicieron ricos en diferentes momentos de su historia y pudieron repartir la riqueza de una forma mucho más coherente porque decidieron, ¿saben qué? No es aceptable en nuestra sociedad tener pobres. Lo decidieron como, como decisión de, del Estado. Y, pero no, no fueron a los ricos y le quitaron todo el dinero, ¿no? No son comunistas. Um, no imprimieron dinero para simplemente a tratar de replicar el desastre. Perdón, ¿sabes qué? Me, me comí uno de los desastres terribles, terribles, existentes hoy del populismo, que es Argentina. 1945, yo soy uruguayo, ¿eh? no estoy hablando de mi país, eh, esto es mi punto de vista de otro país. Eh, hay no, no sé nada de Argentina, <risa> o sea, pero voy a decir algo, viví tres años, sea ¿eh? un poquito. Ok, 1945, la octava economía del mundo. ¡Wow! Más El país más rico de América Latina, pero leguas, leguas. Termina la Segunda Guerra Mundial, el resto del mundo en ruinas, Argentina parado, pero repleto de oro. Y ahí, lamentablemente, estoy, estoy simplificando muchísimo porque hubo un proceso de colapso democrático a través de décadas, uh, uh, muy complicado. Pero olvidemos eso. Perón, tú has escuchado el Perón, Evita Perón, 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 Juan Perón. ¿Qué hace? Bueno, él trata de atender las necesidades de la clase obrera. No estoy... Tomando partido aquí. Simplemente estoy diciendo lo que él decía, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo? Bueno, repartiendo dinero, repartiendo el oro del Estado, subiendo impuestos, haciendo esto, lo otro. Pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque había una clase marginada. En el país más rico había una clase marginada. ¿Pero qué pasó? Se le acabó el oro. Eh, no, mal administró la economía de tal punto que esta tremenda riqueza se acabó. ¿Y qué hicieron? Imprimieron dinero. Empezaron un ciclo de inflación que sigue hoy que sigue hoy. Entonces, eh, inclusive cuando hay buenas intenciones, eh, puede haber desastres. Y en el caso, en el caso argentino, el desastre nunca para. Tienen periodos donde hay estabilidad y, pero 18 meses después, tres años, cinco años, están en la misma. Argentina es un país magnífico. Eh, eh, los argentinos son gente fabulosa. Hay alto nivel de cultura. Tienen todo. Tienen petróleo, tienen gas natural, tienen oro, tienen comida, tienen sol, tienen lluvia, tienen nieve, tienen vino. Pero eh, nunca han podido superarse, modestamente, ¿Si no me va a llamar un argentino para decirme eh, <ríe> si qué equivocado estoy, que está todo bien. Eh, entonces, volvamos a México una vez más. Debe haber, no sé cuál es, un modelo de desarrollo mexicano, que contemple subir las posibilidades de los la, de grandes uh, grupos de, de personas que viven con un sueldo demasiado bajo, que acabe con la corrupción masiva de México, que existe a todo nivel. Esa corrupción, por supuesto, es un impuesto sobre la prosperidad, ¿no? O sea, seamos claros, cuando hay una sociedad que tiene tanta corrupción ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, ese dinero, en vez de ir hacia la dist una distribución lógica, por ejemplo, inversiones en educación, infraestructura, lo que sea... Eh, terminan los bolsillitos de muchos y, bueno, los bolsillos grandes, ¿no? De los que están arriba de todo, que están agarrando uh, dinero. O sea, eh, eh, ¿Cómo se llama? Ah, ay, me estoy olvidando del expresidente. La mitad de su gabinete está siendo investigado, o ha sido investigado. Eh, se sospecha que hay uh, millones y millones de dólares que desaparecieron mágicamente. Pero esa historia es más vieja que, que México. O sea, ¿cuántos presidentes salen? ¿no? De, de, de la presidencia de México sin algún tipo de problema relacionado a esto. En fin, yo creo que ahí hay algo que va a haber en algún momento un político que lo pueda resolver sin ser un populista. Alguien que diga la verdad. ¿no? Y, y para terminar, eh, recordemos que el populismo no es malo porque es de izquierda o de derecha, es malo porque es un sistema que está basado en emoción, ¿no está basado en la verdad? Si yo te digo a ti voy a acabar con la pobreza simplemente imprimiendo dinero te estoy mintiendo, ¿no? Eh, si, si yo te digo eh, voy a basar tu prosperidad, pueblo sobre el precio del petróleo ¿soy un mentiroso o un idiota? Porque el, pe Pedro, el precio del petróleo sube y baja y si tú no eres un país como Arabia Saudita que ha puesto cientos de billones de dólares en en una chanchita de ahorro, uh, si eres un país como Venezuela que has quemado todo el petróleo para, para pagar lo que sea, bueno, ahí es donde tú vas a tener el problema. Así que, una respuesta larguísima a tu simple pregunta, pero yo creo que eh, creo que no, nos equivocamos cuando eh, evaluamos eh, eh, cualquier presidente eh, por las emociones, ¿no? Tenemos que ser bastante fríos tenemos que eh, poner eh, el método de gobierno en contexto, ¿no? eh, Tenemos que entender uh, que el humano, uh, en particular un humano necesitado, puede ser económicamente, emocionalmente o lo que sea, es muy vulnerable a la manipulación política, religiosa, uh, uh, que, que, que lo hemos visto, lo vemos constantemente, ¿no? Eh, yo creo que eh, estamos uh, frente aquí a Estados Unidos, una situación bastante interesante con el presidente Biden, que eh, está ejerciendo la presidencia en estos eh, primerísimos días eh, con un balance emocional muy neutro, ¿no? Uh, y está de alguna manera marcando un estilo de liderazgo mucho más basado en el razonamiento, la lógica y la calma. Y yo creo que es un ejemplo, ¿no? Como estilo de presidente... Uh, que puede beneficiar no solamente a Estados Unidos, que creo que nos está beneficiando, pero también um, en otros países. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. El número es 844-410-1020. Es tema libre. Y si me haces una pregunta interesante, te voy a responder en 15 minutos, aparentemente. <risa> no, en serio. Llámame si quieres um, comentarme algo. 844 410 20 Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo. <risa>